الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب. kita lanjutkan lagi. saya akan cuplikan beberapa akidah beliau kepada penduduk Qasim. ya. untuk sebagai perbandingan terhadap bagi kita tentang akidah beliau. Beliau mengatakan secara ringkas saja poin-poin. Beliau mengatakan saya bersaksi kepada Allah dan para malaikat bahwa saya meyakini seperti keyakinan al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang benar ini ya. Bukan yang asal-asalan. Ada ahlu orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tetapi hanya sekedar pengakuan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi jauh dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah, terkadang malah ahlul asyairah maturidiyah. Sehingga salah seorang di antara mereka, Zabidi, dalam sarah Ikhya Ulumuddin mengatakan, Ida utlika ahlu sunnah wal jamaah, fal muradu bihi al asyairah wal maturidiyah. Kalau dimutlakkan kata ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah asyairah dan maturidiyah. Tentu ini adalah bukan ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang kita inginkan. Akidah ahlu sunnah wal jamaah berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kebangkitan setelah mati, iman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun-rukun iman. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril yang sangat masyhur. Jadi akidah beliau seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian dalam masalah asma wa sifat, beliau mengatakan, termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang dia sifatkan pada dirinya dalam kitabnya melalui lisan rasulnya. Jadi beliau menetapkan sifat dan nama Allah subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tanpa tahrif dan menyelewengkan artinya dan ta'til meniadakan sifat-sifat tersebut bahkan saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi melihat diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir Tidak ada yang serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Dalam ayat ini, terdapat dua banta, dapat bantahan kepada dua golongan. Ini bantahan kepada kaum musyabbiha. Yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Seperti mengatakan turunnya Allah, seperti turunnya makhluk. Tangannya Allah, seperti tangannya makhluk. Istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ya, semua ini adalah suatu kesesatan. Dan yang kedua, bantahan kepada kaum mu'attilah. Yaitu dalam ayat, basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Bantahan kepada kaum mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menetapkan tangan bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan, nanti berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. 
Sedangkan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita katakan, ya, kamu benar memanggil, uh, memenggal ayat sepenggal. Laisa kamislihi syai. Teruskan ayatnya. Wahuwas sami'ul basir. Taip, kalau dikatakan, lah itu kan memang ada dalam Al-Quran. Mendengar dan melihat. Kita katakan juga, tangan juga ada dalam Al-Quran. Bal yadahum absutatan. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Taip. Jadi akidah beliau adalah akidah yang sesuai dengan akidah salafus salih. Para sahabat dan para tabi'in. Dan dalam masalah syafaat. Beliau mengatakan, saya beriman dengan syafaat Nabi. Dan bahwa beliau adalah orang yang memberi dan diberi syafaat pertama kali. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah dan orang yang sesat. Sekarang banyak orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdullah mengingkari syafaat. Berarti ini adalah tuduhan yang dusta. Dalam masalah karomah wali. Dia mengatakan, saya meyakini adanya karomah wali. Hanya saja mereka tidak memiliki hak-hak yang khusus bagi Allah. Dan mereka tidak dimintai hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sekarang banyak orang mengatakan, bosnya wahabi tidak cinta wali. Wahabi eh, tidak menghormati wali. Entah wali songo atau wali sepuluh atau wali dua puluh dan sebagainya. Ini semuanya adalah tuduhan yang dusta. Dan perlu diketahui bahwasanya makna wali yang sebenarnya adalah ala inna awliya wa la khawfun alaihim wa lahum jahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Itulah wali yang sebenarnya. Yaitu orang yang bertakwa dan beriman. Bukan asal bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa makan api, makan kaca, tapi mempan dan sebagainya. Bukan, bukan seperti itu. Yang menjadi patokan adalah apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Nah ini. Taib. Kemudian dia mengatakan dalam masalah mengkafirkan muslim karena dosa. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan sebab dosa. Dan saya tidak mengeluarkannya dari Islam. Suatu akidah yang sesuai dengan akidah salafus salih. Dan bertentangan dengan akidah khawarij. Yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab mereka melakukan dosa. Sekarang datang orang-orang belakangan. Menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah khawarij. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini adalah satu tuduhan yang dusta. Taib. Kemudian dia mengatakan dalam masalah taat kepada pemimpin. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik pemimpin tersebut baik maupun fasik. Selagi mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Barang siapa yang menjadi pemimpin. Dan manusia berkumpul dan ridho kepadanya dengan memberontak, maka wajib ditaati dan haram memberontaknya. Ini akidah beliau, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kewajiban untuk taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang datang orang-orang belakangan mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahu Taala memberontak, ya. Pemerintahan Turkiya saat itu Ini adalah juga tuduhan Dusta Taib. 
Poin yang terakhir adalah menjawab tuduhan-tuduhan. Dakwah Wahabi ini banyak sekali menerima tuduhan-tuduhan. Dan ini bukan suatu hal yang aneh. Halaman 94. Ya. Banyak sekali menerima tuduhan-tuduhan. Dan kedustaan-kedustaan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, insya Allah Ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa tuduhan-tuduhan tersebut bersama jawabannya. Sehingga, diharapkan nanti, kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Dan menjelaskan kepada masyarakat hakikat yang sebenarnya. Yang pertama adalah tentang masalah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Penulis artikel sangat merasa gerah dengan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan yang berada di Nejd, yang berada di Mekah dan sekitarnya. Dia mengatakan mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum sholifin sambil bersorak-sorai menyanyi dan diiringi tabuhan kendang mereka juga mencaci maki ahli kubur bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum salihin tersebut ya siapa yang tidak kemudian seram dengan mendengar ucapan-ucapan seperti ini siapa yang tidak lari ketika mendengar ucapan-ucapan seperti ini ya mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum salihin sambil bersorak-sorai menyanyi diiringi tabuan kendang mereka juga mencaci maki ahli kubur bahkan sebagian mereka kencing di kuburan kaum salihin tersebut. Baik. Pertama, harus kita akui bahwa tuduhan ini ada yang benar dan ada yang keliru. Masalah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan ini memang benar. Tapi apakah beliau keliru dalam masalah ini? Ini urusan lain. Akan kita bahas setelah ini. Jadi ada benarnya, yaitu dalam masalah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Tetapi, ya, tuduhan ini telah mendapatkan banyak tambahan-tambahan dan bumbu-bumbu kebohongan. Seperti ucapannya, mereka sambil sorak-sorai menyanyi dan diiringi tabuan gendang. Didusta. Karena kita tahu semuanya, bahwasanya wahabi sangat anti dengan apa yang namanya nyanyian. Dengan apa yang namanya musik. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Memasukkan nyanyian dalam bukunya Al-Masail Al-Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Bahkan lebih daripada itu. Kalau kita lihat dalam sejarah. Apa yang menyebabkan cucu beliau. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab. Meninggal dunia. Sejarah mencatat bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Al-Basa, pemimpin saat itu. Kemudian Raja Al-Basa memanggil grup nyanyi untuk menyanyi di hadapan Syekh Sulaiman agar membuat Syekh Sulaiman marah karena dia tahu bahwasanya Syekh Sulaiman tidak suka dengan nyanyian. 
Setelah dibuat marah, akhirnya Raja Basa membawa Sulaiman, Syekh Sulaiman, ke kuburan. Dan di sana sudah dipersiapkan lubang untuk beliau. Sampai di kuburan, Raja Al-Basa memerintahkan kepada para tentaranya untuk melepaskan tembakan kepada Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab. Cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah setelah ini kemudian dikatakan bahwasanya para wahabi atau orang-orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menyanyi, bersorak-sorai, diiringi gendang dan sebagainya. Sungguh ini adalah suatu hal yang lucu sekali. Itu tidak aneh. Karena modal orang-orang yang benci terhadap dakwah wahabi ini hanyalah kedustaan. Wala taksamin kaidil aduwi wa makrihim fakitaluhum bisuri wal buhtani. Janganlah kamu khawatir terhadap makar para musuh. Karena modal mereka adalah hanya dusta dan kebohongan. Taib. Demikian juga ucapannya. Mereka mencaci maki ahli kubur. Bahkan sebagian mereka kencing di kuburan kaum solehin. Ini juga dusta. Karena Syekh Muhammad bin Abdurrahman mengharamkan perbuatan ini. Bahkan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan, adapun menghormati kuburan kaum muslimin, maka hukumnya wajib. Tidak boleh kencing, berak, duduk dan menginjak di atasnya. Berdasarkan hadis muslim, la tajlisu alal kubur wala tusallu itulah kalian duduk di atas kuburan dan salat menghadap ke arahnya. Ya. bagaimana setelah itu kemudian dikatakan bahwasanya mereka kencing di kuburan kaum salihin. Ini adalah tuduhan yang dusta. Baik. Kemudian seperti tadi kita singgung bahwasanya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Kita katakan benar. Tapi apakah beliau keliru dengan perbuatan tersebut? Ini urusan lain. Kita katakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan bekerja sama dengan Raja Suud waktu itu mereka tidak keliru. Bahkan mereka berjasa besar karena mereka telah mengamalkan satu perintah dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'asuka ala ma basani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'atim salan illa tamastah wala qabran musrifan illa sawaitah." Maukah saya mengutusmu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, "Jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan." Dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh meninggikan tidak boleh meninggikan kuburan di atas satu hasta. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan selainnya. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, saya melihat para ulama di Mekah. Mereka memerintahkan dihancurkannya kubah-kubah di atas kuburan. Ya, berarti dapat kita ambil dua poin dari penjelasan di atas. Yang pertama, menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan adalah suatu hal yang diperintahkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan. Karena beliau melakukannya bersama Raja Suud saat itu. Bukan berarti kemudian nanti masing-masing kemudian kita menghancurkan kuburan yang ada di desanya masing-masing. Tidak. 
Itu dilihat kepada maslahat dan mazhar. Dilihat kepada maslahat dan mazhar, kemampuan. Jangan dalam kaidah dakwah tidak boleh kita mengingkari suatu kemungkaran apabila kita yakin, apabila kita ingkari malah mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Yang kedua, bahwa para ulama madhab telah bersepakat tentang masalah ini, yaitu tidak bolehnya meninggikan kuburan, membangun kubah-kubah di atas kuburan, karena hal itu merupakan sarana kesyirikan. Dan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarangnya. Tapi Penulis artikel tersebut sepertinya menisbatkan dirinya kepada madhab syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Padahal madhab syafi'i telah jelas dalam masalah ini. Yaitu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Oleh karenanya, sekarang banyak mengaku bermadhab, mengikuti madhab syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu bukan sebenarnya bukan suatu hal yang aib. Boleh-boleh saja. Tetapi... Yang pertama, satu hal yang aneh. Kalau mereka mengikuti madhab syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah fikih, kemudian dalam masalah akidah mereka tidak mengikuti. Mereka malah mengatakan, kami dalam masalah fikih, madhabnya syafi'i. Adapun dalam akidah, kita mengikuti madhab ash'ari dan maturiji. Kenapa kamu membedakan antara satu dengan yang lainnya? Apakah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pandai dalam masalah fikih? Kemudian dalam masalah akidah tidak, sehingga engkau tidak mengikutinya. Alangkah bagusnya ucapan al-imam as-sam'ani. As-sam'ani. Rahimahullah ta'ala tatkala mengatakan, tidak pantas bagi seorang untuk membela madhab syafi'i dalam masalah fikih, tetapi dia tidak mengikuti syafi'i rahimahullah dalam masalah akidah. Ini. Kemudian, poin yang kedua, kalau kebanyakan mayoritas dan itu mayoritas penduduk Indonesia bermadhab syafi'i sebenarnya kalau mereka benar-benar jujur mengikuti madhab syafi'i rahimahullah ta'ala insya Allah lebih ringan sekalipun taklid tidak boleh dan itu dilarang juga oleh imam syafi'i kalau mereka benar-benar mengikuti madhab syafi'i insya Allah lebih ringan kan imam syafi'i beliau mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam. tapi sayangnya Betapa banyak orang yang mengaku madhab syafi'i, tetapi tidak mengikuti madhab syafi'i. Ya? Sebagaimana kata penyair, Kullun yadda'i waslan bilayla, walayla la tukirru lahum bidhaka. Taib. Tuduhan yang kedua, terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, adalah bahwasanya beliau ingin mengaku Nabi. Ya? Bahwasanya beliau mengaku Nabi. Alaman 113. Kata penulis Al-Zikel, sejak semula, Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu. Seperti Musailama Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi, dan lain-lain. Agaknya, dia punya keinginan mengaku nabi. Ya. Kemudian dia juga mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya, ta'ubahnya seperti nabi di hadapan umatnya. Kita katakan, ini juga termasuk tuduhan yang dusta. Pertama, dia mengatakan agaknya dia punya keinginan mengaku Nabi. Ini urusan apa? Urusan hati. Tayyip. Kemudian dari mana kamu mendapatkan, mengetahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 
punya keinginan mengaku Nabi. Padahal itu adalah urusan hati. Apakah kamu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah memang itu bisikan? Setan yang dibisikkan oleh setan kepadamu. Ini yang pertama. Ya. Barang siapa yang mengaku ilmu gaib, jelas hukumnya. Oh dia adalah orang yang sesat. Bahkan bisa kepada derajat kafir. Karena mengaku mengetahui ilmu gaib. Jawaban yang kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala sendiri. Telah menjelaskan. Bahwa. Nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab salah satu usul dikatakan Nabi yang pertama, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dalam kitab Tauhid karya beliau membawakan sebuah hadis Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di Akan muncul pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi sekarang banyak nabi-nabi palsu Ya Saya adalah penutup para nabi tidak ada nabi setelahku Saya Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Lantas bagaimana kemudian setelah itu dikatakan beliau mengakui mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapannya sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi palsu, ini juga dusta. Karena sejarah biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa beliau bukan gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, tetapi gemar Mempelajari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama. Ya, bukan sejarah kitab nabi-nabi palsu. Jadi semua ini adalah tuduhan-tuduhan yang dusta. Kemudian, tuduhan yang selanjutnya adalah merendahkan nabi. Kata penulis artikel, Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad. Karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Ini juga termasuk kebohongan. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala sendiri telah mendustakan tuduhan ini. Beliau membayarkan ayat, Subhanaka. Dengan ucapan kami, Nabi tidak berguna sama sekali di kuburnya. Karena tongkat di antara kami lebih bermanfaat baginya daripada Nabi. Dan beliau tidak memiliki syafaat. Dan ziarah ke kuburnya tidaklah disunahkan. Kami melarang salawat kepada Nabi. Semua ini hanyalah hurafat. Yang jawaban kami seperti biasanya. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kebohongan yang nyata. Barang siapa yang menceritakan hal itu dari kami. Atau menisbatkannya kepada kami. Maka dia telah berdusta dan berbohong kepada kami. Poin yang kedua. Bagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Lahab merendahkan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sendiri menulis sebuah kitab. Muhtasar Siratir Rasul SAW. Ya, ringkasan sejarah hidup Nabi SAW. Yang merupakan salah satu bukti. Bahwa beliau mencintai Nabi Muhammad SAW. 
Baik. Kemudian kita membalik tuduhan. Sebenarnya orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi, justru merekalah orang-orang yang merendahkan Nabi. Bagaimana? Kita lihat. Termasuk penulis artikel ini. Menuduh Nabi merendahkan Nabi, menuduhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi, padahal dialah sebenarnya yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, menerjang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis artikel merasa gerah dengan perbuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menghancurkan kubah-kubah di kuburan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan hal itu sebagai wujud realisasi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak timsalan illa sawaita illa tomastah wala qabran musrifan illa sawaita. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Talib di atas. Oleh karenanya orang-orang yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya mereka dusta dalam pengakuannya. Karena cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan sekedar pengakuan belaka. Ya, tetapi harus dibuktikan dengan kehidupan, dengan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membenarkan hadisnya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Adapun kamu mengaku cinta kepada Nabi tapi melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menerjang larangan Nabi. Ini termasuk pengakuan yang sekedar pengakuan belaka. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu sejati, tentu kamu akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu sangat taat kepada orang yang dia cintai. Yang kedua, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis artikel membawakan sebuah hadis yang tidak ada asalnya. Ya. Yang artinya saya bawakan hadisnya akan keluar di abad ke-12 nanti di lembah Bani Hanifah seorang lelaki yang tingkahnya bagaikan sapi jantan. Lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. Wah, musta'ah. Masa ada hadis seperti ini? Pada zaman itu banyak terjadi kekacauan. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin. Al-Hadis. Al-Hadis. Apakah ini Al-Hadis? Ya. Hadis yang dusta. Padahal Nabi SAW mengatakan, Man kadaba alaiya muta'amidan, faliyatabawak makadahu minanak. Barang siapa yang berdusta, Atas namaku, silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini tidak ada asalnya. Hadis yang dusta. Di atas namakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti ini cinta Nabi Muhammad SAW? Melakukan kedustaan terhadap Nabi Muhammad. Yang oleh para ulama sepakat. Bahwa berdusta kepada Rasulullah SAW. Adalah dosa besar. Bahkan. Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. 
mengkafirkan orang yang berdusta kepada Rasulullah SAW. Sekalipun ini pendapat lemah, tetapi hal ini menunjukkan bagaimana para ulama keras terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian penulis al hadis. Kalau itu benar-benarlah hadis, siapa yang meriwayatkannya? Hadis itu sekarang sudah ada sanatnya, sudah ada kitabnya. Seandainya asal bicara, sebagaimana kata Imam Ibn al-Bubarak, Al-Isnadu minad-din, laulal isnad, laqala man sya'a Sanat ini termasuk agama. Kalau seandainya bukan karena sanat, tentu seorang akan bebas berbicara. Semaunya. Ya? Dan apabila kita mau kritis, ternyata ucapan al-hadis ini bukan dari penulis artikel. Penulis artikel kan cuma menukil dari buku Jala'ud Balan yang dikarang oleh Al-Haddad dalam kitab aslinya yang ditulis oleh Al-Haddad demikian juga dinukil oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ada tahrid yang sangat lucu apa katanya? perhatikan tahrid yang sangat lucu sekali orang yang baru bau ilmu hadis tentu akan tertawa dengan tahrid seperti ini simaklah bersamaku apa yang dikatakannya setelah membawakan hadis di atas. Hadis ini memiliki syawahid. Penguat-penguat yang mendukung maknanya. Sekalipun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Tuh kan? Hadis ini memiliki syawahid yang banyak. Yang menguatkan maknanya. Sekalipun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Jadi dia mengakui bahwasanya hadis ini. Tidak ada para ulama yang meriwayatkannya. Baik. Kalau seperti itu. Kemudian kamu sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk kedustaan kepada beliau. Yang terakhir, meringkas solawat. Penulis ini banyak meringkas solawat, yaitu dengan SAW. Dan ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya: Al Bahilu Mandukirtu Indahu Walam Yusalli Ali. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersolawat kepadaku. SAW bukan solawat. SAW ya SAW. Oleh karenanya para ulama alul hadis ya, melarang untuk meringkas solawat dengan sot atau solam. Sot, solam itu kalau bahasa Arab. Ya kalau bahasa Indonesia ya SAW lah. Ini tidak diperlukan karena ini termasuk pelit terhadap solawat. Solawat ini adalah ibadah. Ya, oleh karenanya saya menghimbau kepada para ikhwan dan akhwat semuanya. Eh, kepada orang-orang yang dikatakan sebagai wahabi. Yang tidak suka kepada solawat. Hendaknya kepada mereka memperbanyak solawat. Kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda. Man salla alaiya wahidatan. Sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang solawat kepada Nabi satu kali. Maka Allah akan membalasnya sepuluh kali. Dan Nabi SAW bersabda, Inna akrobakum ilayya majlisan yaumal qiyamah, aktarukum salatan alaih. Sungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya nanti besok pada hari kiamat dengan saya, adalah orang yang paling banyak salawat kepada saya. Al-Imam Ibn Ibn Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Hadis ini merupakan kemuliaan dan kabar gembira bagi ahlul hadis. Karena mereka adalah orang yang paling banyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian mungkin dan kita sambung insya Allah setelah 
salat asar ada sedikit lagi yang perlu kita selesaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik